0: Начнем с того, что само понятие матриархата – это тоже миф. То есть серьезные ученые опровергают, что где-то, когда-то существовало общество, в котором власть принадлежит женщине. Но кто бы стал их слушать, тех серьезных ученых? Тема матриархата живо волнует мужчин, для которых это служит этакой «бу» страшилкой. Мол, бойтесь, сейчас как бабы-дуры всех под каблук загонят, никому мало не покажется. Известно волос долокум короток. Собственно, само понятие, как и теорию о том, что когда-то тому назад существовало общество, в котором рулили женщины, создали – тадам – мужчины. Тема при этом пришлась по вкусу и феминисткам, которые жаром взялись искать подтверждение теории с пенной у рта, доказывая, что да-да, были счастливые времена, когда под властью мудрых женщин, не зная войны и смертоубийств, процветали первобытные царства, пока не пришли агрессивно настроенные кочевники с патриархальным строем и все не сломали, завоевав мирные благополучные женские царства-государства. Подобную версию, например, можно прочитать в книге «The First Sex», то есть «Первый пол», которую написала феминистка второй волны Элизабет Дэвис. Вы ах, куда в этом случае деть воинственных амазонок, которыми пестрят античные мифы. Как-то они и не сочетаются с идеей о правительницах мирных государств. С другой стороны, справедливости ради, надо заметить, что и кочевников Дэвис выставила в каком-то больном мрачном свете. Я к тому, что они, конечно, были весьма агрессивными и из битв не вылезали. Но вот что касается отношения к женщинам... В калмыки, например. А калмыки, к слову, были весьма умелыми и безжалостными бойцами. Не зря царь Алексей Михайлович в свое время выделил им земли на южной границе российского государства, подписав договор о том, что в случае войны они встанут под Калмыки Калмыки и юг прекрасно защитили. И в других прочих войнах себя зарекомендовали ух как. Так вот, у этих самых калмыков, во-первых, отношение к женщине было весьма уважительным. «Будь ты один из самых знатных людей, если увидел, что женщина собирается сойти с коня, изволь помочь, вне зависимости от того, из какой семьи происходит сама женщина, пусть даже и самой простой». В случае, если муж проявлял жестокость, дама вполне могла не только развестись, но и получить приличную компенсацию, сообразную ущербу, которую она понесла. А во-вторых, девочки воевали не хуже мальчиков, и оружием их учили владеть, и основы тактики и стратегии преподавали – Хотя от традиционных женских дел, вроде готовки еды и рукоделия, тоже никто не освобождал. Тем не менее, если что, калмыцкие женщины прекраснейшим образом помогали мужьям и в боевых действиях, ну а при необходимости могли их изменить на поле брани. Ану Хатун с детства дружила с Галданом, младшим сыном правителя Джунгарии, страны, где жили предки калмыков ороты. Когда погибли его отец, а за ним и старший брат, Галдан сам стал правителем и женился на Ану. Жили они душа в душу, родили сына Септин Балджура и двух дочерей Юнчиха и Бум. Но не было им покой со стороны Маньчжурской империи Цин, властитель которой мечтал покорить Джунгарию и присоединить к своим землям. И однажды он двинул свои войска на Эрота. Анухатун сопровождала мужа в походах, помогая ему. В ходе битвы на реке Терелш 13 мая 1696 года айротам пришлось очень тяжко. Манджуры теснили их и вот-вот должны были окружить. Отважная Анухатун без продыха стреляла из лука, пока не вывихнула большой палец. Тем временем цинские войска окружили ставку Галдана. Тогда Анухатун надела боевые доспехи и возглавила атаку на противника, который совершенно не ожидал такой прыти от супруги хана. Ей удалось прорвать кольцо и отвлечь основные силы маньчжуров на себя. Благодаря этому Голдан с небольшой кучкой воинов смог бежать, а Анухатун погибла от ружейной пули. То есть она не только из лука стрелять умела, но и в военном деле соображала. Что-то не тянет эта история на беспросветный патриархат и отношение к женщине как бесправные вещи. О матриархате, конечно, тоже речь не идет. Правит-то мужчина. Ну хорошо. А есть где-то примеры общества, в котором правит все же женщина? Нет, я не о королеве Елизавете и не о Екатерине II при всем к нему уважении. И в Великобритании, и в России общество оставалось вполне себе патриархальным. А я говорю именно про социум, где во главе государства по определению встают женщины. Посмотрим. Вот, например, что об этом пишет Эрнст Вардиман в своем труде «Женщина в древнем мире». Кто такой Вардиман? Ну... Немецкий писатель детективов, режиссер, антрополог, этномузыколог, джазовый музыкант, джазовый критик, психоаналитик, сексолог и идейный социалист. Вот так вот. Родился в 1915 году, умер в 1995. Но будем опираться на то, что он, помимо всего прочего, еще и антрополог. По его теории получается, что поначалу бедные первобытные мужчины-охотники почти всю жизнь проводили, гоняясь за мясом. О женщинах они вспоминали только время от времени, когда желание продолжить рот затмевало желание поесть. Женщины тем временем занимались собирательством. По книге получается, что существовали они порознь. С одной стороны мужчины-охотники, с другой женщины-собирательницы. И пересекались исключительно хм, по делу. На каком-то этапе мужчинам надоело гоняться за мясом, а женщинам – кочевать в поисках полезных злаков. Тогда первые обзавелись скотиной, которую начали пасти, а вторые принялись сами высаживать злаки и прочие растения, попутно их окультуривая. Потом к женщинам, перешедшим на оседлый образ жизни, как-то уже и мужчины подтянулись. Прямо по киплингу получается. Помните сказку «Кошка, которая бродила, где вздумается, гуляла сама по себе»? Человек, конечно, был тоже дикий, страшно дикий, ужасно дикий. И никогда бы ему не сделаться ручным, если бы не женщина. Это она объявила им при первой же встрече, что ей не нравится его дикая жизнь. Она живо сыскала ему для жилья уютную сухую пещеру, потому что спать в пещере было куда лучше, чем валяться под открытым небом на куче сырой листвы. Она посыпала полчистым песочком и развела в глубине пещеры отличный костер. Потом она повесила у входа в пещеру шкуру дикой лошади хвостом вниз и сказала мужчине, вытирай милые ноги, прежде чем войти, ведь теперь у нас хозяйство. Вот он где, матриархат-то. Но мы отвлеклись. Так вот, дальше по Вардиману мужчины как-то резво берут процесс возделывания земли на себя, изобретя плуг, после чего появляется частная собственность, и как результат мужчина становится главным, а женщина должна блюсти себя и слушаться. Ну, понятно, откуда ветер дует. Она-то, если родит ребенка, точно будет знать, чей он. А мужчине откуда взять уверенность, что детеныш именно его, если не наказать самки строго, ты моя, сиди тут и не отсвечивай. Вот только попробуй с кем другим спутаться, ужо я тебе. Только при таком раскладе можно быть уверенным, что твой плуг достанется по наследству твоему же отпрыску, а не чужому. Ну, в определенной степени уверенным. Но у нас же еще остались мужчины, которые были со скотом. Это я по-прежнему теорию Вардимана излагаю. Они к этому моменту стали заниматься уже не столько охотой, сколько разбойничьими набегами. И у них появились свои царьки и вожди. Как это все соотносится с мужчинами-земледельцами, которые ввели патриархат? Как обходились с женщинами кочевники – непонятно. Вардиман этот момент мягко обходит. Прописан он весьма мутно. В качестве примеров матриархата автор приводит племена иракезов и австралийских охотников, где, о ужас, женщины сами выбирали себе мужей. А также Тибет и некоторые районы Индии, какими именно не уточняются, где у женщины может быть несколько супругов. Но позвольте. При чем тут власть? Да, в бедных районах того же Тибета, чтобы не делить чахлый надел земли на вовсе уж крохотные кусочки между, скажем, пятью братьями, можно попросту выдать им одну жену на всех. И пусть всей семьей этот надел обрабатывают и общих детей растят. Но женщина при этом власти как таковой над мужчинами не имеет. Едем дальше. Вардиман цитирует этнографа и социолога XIX века Льюиса Генри Моргана и его современника-юриста-этнографа Иоганна Якоба Бахофена. Собственно, всю кашу с матриархатом заварили именно они. Правда, слова тогда такого еще не было. Так что ученые-мужи использовали термин «генократия» или генокократия, то есть «власть женщин». Термин «матриархат» появился чуть позже и придумал его, кто бы вы думали, Фридрих Энгельс. Тот самый, которого наряду с Карлом Марксом и Владимиром Ильичем Лениным почитали во времена советской власти как одного из отцов-основателей идеи всеобщего равенства. Но мы вновь отвлеклись. Морган, юрист по профессии, отстаивал права индейцев, иракезов, сиу и прочих. А по ходу дела внимательно изучал их образ жизни. Про дам, которые самостоятельно выбирают себе мужей, это его наблюдение. В его же научных трудах есть информация о том, что род в племени ведется не по отцовской линии, а по материнской. Так называемая матролинейность. Но опять же, при чем тут власть? Наследование по женской линии, да. Но обществом-то рулят мужчины, а не женщины. Что касается Бахофена, тот обнаружил следы материнского господства в сабинских мифах и древнеримских сказаниях. Этим ученым Вардиман искренне восхищается, но опять же не слишком подробно задерживается на его изысканиях и быстренько сам переходит к мифам, отслеживая следы власти женщин именно в них. Что ж, я человек любопытный, потому сама полезла в книгу Бахофина «Материнское право». Там приводятся указания на Геродота, описывавшего, как сабинянки отважно кинулись между двумя воюющими армиями, чтобы их разнять. В этом Бахофин усматривает доказательства, что женщина была неприкосновенна. Кроме того, он рассматривает предание о том, что якобы героический римский народ произошел от матерей сабинянок – цитирую «женщин амазонского облика». Но ведь сам миф про основание Рима начинается с того, что мать Ромула и Рема, весталку потерявшую целомудрие, приговорили к казни, а детей вскармливала волчица на капиталистском холме. Сомнительная какая-то теория получается. Ладно, посмотрим на другие мифы, попробуем там намеки на борьбу мужчин с дамами за власть наковырять. Эвардиман и Бахофен приводят в пример древнегреческую Диметру и ее дочь Кору, она же Персифона. Первая – богиня плодородия, вторая – царство мертвых – и тоже немножко плодородия. Тут про матриархат я бы поспорила. Персифон крадет Аид, и Диметра ничего не может с этим поделать, только горевать и убиваться, пока повелитель подземного царства милостиво не даст жене дозволения на полгода возвращаться к матери, раз уж она в такой депрессии, что с прямыми обязанностями справляться не способна. Именно поэтому почвы плодородная не круглый год, а только весной-летом, пока дочка у мамы гостит. Дальше у Вардимана идет шумерский миф, согласно которому первым человеком была женщина Лула, поскольку ее сотворила по своему образу и подобию богини Земли. Мне любопытно, где он этот миф отыскал, потому что ни в шумерском эпосе Энума лишь ни в эпосе Эгильгамеша я такого не видела, и первоисточник найти так и не смогла. Если кто-то знает, поделитесь, буду благодарна. В общем, смущают меня изыскания Вардимана. Попробуем разобраться сами. Если уж поставить себе цель натянуть сову на глобус, можно попытаться выдать за тот самый переход от матриархата к патриархату шумерский миф о происхождении мира. Потому что мир, великий бог Мардук, создает из тела собственной бабки, побежденной им богине предвечного океана Тиамат. Вот это как раз в Венуме лишь описано. Друг на друга пошли Тиамат и Мордук, из богов он мудрейший. Ринулись в битву, сошлись в сраженье. Сеть Владека раскинул, сетью ее опутал. Злой вихрь, что был позади, он пустил пред собою. Пасть амат раскрыла, поглотить его хочет. Он вогнал в нее вихрь, сомкнуть губы она не может». Ей буйные ветры заполнили чрево, Ее тело раздулось, ее пасть раскрылась. Он пустил стрелу и рассек ей чрево, И нутро ей взрезал, завладел ее сердцем. Ее он осилил, ей жизнь оборвал он, Труп ее бросил, на него наступил он. После этой, воистину эпической битвы, Мордук решает использовать тело бабушки Как строительный материал. А чего добру пропадать? Усмирился владыка, оглядел ее тело, Рассек ее тушу, хитроумная создал. Разрубил пополам ее, словно ракушку. Взял половину, покрыл ею небо. Сделал запоры, поставил стражей. Пусть следят, чтобы воды не просочились. Он поставил главу тиамат, он на ней гору насыпал. Он бездну открыл, устремились потоки. Тигр и ефрат пропустил он сквозь ее очи. Сделал ляжки ее опору и небо, отделил половину ее, поставил землю. Так создавал он небо и землю. Связь небес и земли скрепил он прочно. Затем он назначил свои ритуалы, установил свои обряды. Вроде бы вот оно, нашли. Правила женщина, потом через пару поколений мужчина бросил ей вызов, и вуаля, начался патриархат. Если бы не одно «но». Тиамат не просто так на Мордука напала. Она намстила за убитого мужа Апсу, тоже бога первичного океана. Собственно, заварил ты кашу как раз обсуд, которого страшно раздражала неуемная активность экстиамат детей. Апсу уста свои открыл, кричит раздраженно обратясь к тиамат. Мне отвратительны их повадки, мне днем нет отдыха, покоя ночью. Их погублю я, дела их разрушу, да утихнут звуки во сне да прибудем. Едва такое услышав, Тиамат взъярилась, накинулась на супруга, в одинокой ярости выпияла горько, злобой уполнилось все ее чрево. Как порождение свое уничтожим? Пусть дурных пути дружелюбно помедлим. То есть отец семейства лютует, а мать, как бы ей ни было тяжко, за отпрысков заступается. Но решает в итоге так-таки отец. Обсужену не послушал, постановил все же уничтожить Баламутов. Я тебя породил, я тебя и убью, знаете ли. Те об этом прослышали, и самый мудрый из них, Эйя, придумал, как папу одолеть. И одолел. После чего Эйя с женой Дамкиной родили Мордука, возрадовались, подарили младенцу четыре вихря. И пока он в них играл, он в усмерть достал всех прочих богов, которые побежали жаловаться в Тиамат и подбивать ее избавиться от мордука, апеллируя к тому, что обсу она никак не помогла, пока его убивали. И вообще, за мужа надо мстить. Вот она и пошла мстить. Словом, идея с матриархатом на этом полностью разваливается. Ладно, посмотрим в другую сторону. Вот, например, Кодзики – японская версия сотворения мира. В начале, как водится, было только бескрайнее маслянистое море хаоса, где все было перемешано. Над этим безобразием рели три духа Ками, которые решили, что надо бы сотворить мир. И начали мострячить богов. Сделали Идзанаки, мужчину, который приглашает, и Идзанами, женщину, которая приглашает. Парочка спустилась с небес и начала выяснять, о чем, собственно, отличаются их тела. Довольно быстро разобрались и решили поэкспериментировать. А что получится, если эти самые отличающиеся места совместить? Закончилось это дело тем, что нами начала безудержно рожать. Первенец богов разочаровал. Это было существо без рук, без ног. Пиявка, которую боги быстро засунули в тростниковую корзину и пустили по воде. С глаз долой. Так вот она там и живет. Вторая попытка тоже была неудачная. Появился пенный остров Авасима, который использовать было никак невозможно. А вот дальше боги уже приноровились и настрогали острова Японии, водопады, горы, деревья, ветер, море и так далее и тому подобное. Когда дело дошло до огня, бога Когуцути вышло нехорошо. Он очень сильно обжег нами, а она в муках умерла. Идзанаки весьма опечалился и пошел вызволять любимую страну страны ночи, куда она ушла. Однако, увидев ее там, резко передумал. Пока он добирался до жены, она уже начала разлагаться и изрядно напугала муженька своим неэстетичным обликом. Он кинулся в бега, а Идзанами, как нетрудно догадаться, ужасно обиделась. Сначала она послала духа ночи вернуть супруга, но хитрый Идзанами успел сотворить виноград и бамбук, так что дух отвлекся, решив перекусить и в итоге упустил добычу. Тогда она отрядила забывшим бывшим войско злых духов, но Эдзанаки закидал их персиками. И ничего смешного, персиковые плоды и цветы до сих пор считаются первейшим средством защиты от злых духов. Эдзанами решила прибегнуть к шантажу, заявив, что пока муж не вернется, каждый день будет забирать жизни тысячи воинов. Эдзанаки ответил, что тогда будет каждый день давать жизнь тысячи людей. Хорошо, если язык не показал еще. Словом, так они и расстались. А в мир пришла смерть, и нами стала богиней подземного царства. Последних богов Идзанаки уже рожал сам, но куда более щадящим методом, чем некогда его жена. Помылся в ручье, появились боги, много разных. Умыл левый глаз, родилась богиня солнца Аматерасу Омиками. Умыл правый глаз, родился бог луны Цукийоми Номикоту. Помыл нос, вот вам бог бури и ветра Токехая Сусанова Номикоту. Есть тут борьба матриархата с патриархатом? На первый взгляд, да. Богиня топает ногами и требует, бог бегает. Сначала за ней, потом от нее. Но? Ах это но! Помните, поначалу у супругов ничего путного не рождалось? Так вот, после этих неудачных попыток они обратились к богам, да, знаю, богов японской космогонии пруд-пруди с непонятной иерархией и обязанностями. Но что поделать, это синтоизм, почитание природных духов, которых может быть ровно столько же, сколько природных явлений, то есть много. Вот они обратились к каким-то богам. И эти боги-советчики объяснили идзанами и Идзанаки, в чем их проблема. Оказывается, когда они совершали брачный обряд, первые слова обета произнесла идзанами, женщина, а должен был мужчина. Так что прежде, чем нарожать острова и прочее, пришлось им по второму кругу пожениться. Уже правильно. И опять идея матриархата летит в тартарары. Что у нас там осталось? Амазонки разве что пожалуй. А, нет, еще всевозможные богини судьбы. Мойры, Вельвы, макаш с Недолей и Долюшкой. Вот в следующий раз их и обсудим. А пока вопрос на засыпку. Вы-то сами как думаете, был матриархат или нет? Ведь ту же историю с Эдзанами и дзанаки можно по-разному трактовать. Сам факт, что изначально она произнесла слабообрачной клятвы первой, уже указывает на то, что женщина, по крайней мере, претендовала на более высокое место в иерархии. А повторный обряд тогда уже можно рассматривать как переход к патриархату. Что думаете? Буду рада вашим версиям. Участвуйте в опросе в телеграм-канале «Девятый хвост», пишите комментарии, обсудим, глядишь и разберемся. Это был подкаст «Девятый хвост» и Ольга Ладыгина для своих гвинерий.